1: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. С вами подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Слушатель недавно прислал нам письмо с добрыми словами и замечанием, что нам стоит сменить название Что случилось, потому что мы говорим не столько о том, что случилось, не о произошедшем, сколько о том, что все это значит. Ох, дорогой наш слушатель. Если менять, то только на что-то нечленораздельное типа, такую реакцию сейчас часто вызывают новости. а последних дней кризис вокруг Украины, конечно. Перспективы войны, точнее, многочисленные сообщения о ее возможном начале. И хотя у нас уже не один выпуск был на эту тему, кажется, нужно снова объяснить, что происходит, что, собственно, случилось. И главное, почему все это не кончилось. Вроде ведь должно было, причем с наибольшей вероятностью конец должен был быть мирным. В общем, попробуем сейчас разобраться, почему снова происходит эскалации и что еще не разрешено в этом конфликте, и кто или что является движущей силой этого кризиса. Сегодня мы говорим с заместителем главного редактора Ру Максимом Самороковым. Максим, привет! Добрый день. Если ты позволишь, я хотел бы поделиться с тобой некоторой растерянностью. Я не очень понимаю, какого черта сейчас происходит, почему то, что случилось вокруг Украины, еще не кончилось. Почему пик кризиса не пройден, почему на днях, в том числе в выходные, все снова закрутилось, с новой силой, какое-то безумие про называние даты вторжения, вполне реальный выезд дипломатов кто-то во Львов, кто-то к себе домой уехал, заявление многих стран, что гражданам хорошо бы не находиться на территории территории Украины Там два десятка, да, кажется, государства. Причем есть история с закрытием воздушного пространства. Масса, масса поводов и сообщений и такое ощущение, что нужно сейчас постараться как-то не обращать внимания на эти светошумовые гранаты и понять, что происходит по существу. Я хотел бы, чтобы ты нам в этом помог по существу, по твоему мнению, конфликт, сущность кризиса, она вообще в чем?
0: Ну, тут есть большая эскалация вокруг Украины, которая вот идет с начала зимы. И есть маленькая внутри нее, еще более острая, которая вот то, что ты говоришь о, почему вдруг появилась дата начала войны. Дата начала войны появилась после того, как в конце прошлой недели провалились переговоры в нормандском формате президентских представителей, там советников, неважно, у них разные должности, да, но есть какие-то, где Козак, Ермак и французы с немцами. Были большие надежды на эту встречу, она была, по-моему, в четверг, Она продлилась там 9 часов, очень долго разговаривали, и в результате закончилась она плохо, судя по тому, что никакой новой даты переговоров не назначили, ничего достигнуто не было, Козак ушел очень недовольный, и, на мой взгляд, именно это подтолкнуло Соединенные Штаты воспринять ситуацию, что сейчас Россия может как раз напасть. Потому что тема минских переговоров – это, наверное, один из немногих пунктов, где возможны ультиматумы, да? где возможны переговоры серьезные. Да? Понятно, что Россия выдвинула в прошлом декабре очень много требований, там, включая не пускать Украину в НАТО ни в коем случае, отвести ядерное оружие из других стран на территорию США и кучу всего такого невыполнимого. И вот среди всех этих невыполнимых требований были все-таки требования, которые как бы полувыполнимые. Например, реализовать минские соглашения. И на Западе это воспринимается так, что ну, если вы выдвигаете список из требований, где все невозможно, а одно более-менее возможно, скорее всего, вы все это остальное написали, чтобы сконцентрировать максимальное внимание именно на том этом пункте, который все-таки отчасти возможен. И этот пункт – это Минские соглашения. И так как никакого прогресса по этому вопросу не вышло, и российская сторона осталась тем очень недовольна, на Западе восприняли это как вполне достаточную причину, чтобы разочароваться в пути дипломатии и начать войну.
1: Вообще, я, может быть, нахожусь просто в состоянии инерции такой, чувственной и интеллектуальной, но ощущение, я думаю, у меня и у многих наших с тобой сограждан, что сейчас случится катастрофы, его нет. Никто на самом деле не верит в то, что вообще вопрос стоит так, война или не война. Почему кому-то вообще в мире может казаться, что она возможна? Почему так это формулируется? Не знаю, может быть, отвечая на этот вопрос, нужно вообще начать с того, как все это стартовало в конце 2021 года. Что было первым, первичным, чьи действия были первичными. И тут я сейчас по алфавиту расставлю эти столицы, не претендую на собственную хронологию. Кто начал-то? Вашингтон, Киев, Москва?
0: Ну, на месте наших граждан я бы не дославлялся, потому что, на мой взгляд, война-то вполне возможно. Уже хотя бы потому, что начать войну на Украине может не только Россия. Ее могут начать и... Всякие другие силы. да, И я бы вообще ни разу не исключал вариант, что война действительно будет. И то, что люди по этому поводу не очень переживают, ну, хорошо. Чего переживать? Они все равно от этого ничего не изменят. да? В принципе, довольно логичная позиция. Зачем переживать по поводу того, на что повлиять не можешь? А как все началось? Ну, все началось, ну, где-то вот с избрания Байдена, да. Вот когда в конце 2020 года Байдена избрали президентом, и у него были не очень хорошая история отношений с президентом Зеленским, потому что президент Зеленский был косвенно связан со всем этим скандалом, который организовал Трамп по поводу взятия Байдена, да. Ну, в общем, у Зеленского были не очень хорошие отношения с Байденом, и был некоторый страх, что поддержка США с приходом нового президента, американская поддержка Украины может значительно ослабнуть. И поэтому в начале 21 года началась эскалация на Донбассе, чтобы привлечь американское внимание и заставить новое американское руководство определиться с четкой позицией на чьей они стороне. В Кремле это дело увидели, конечно, сразу поняли, потому что то же самое делалось в 2017 году, например, когда только Трамп стал президентом. И они решили переиграть Киев в этой эскалации и сделали эскалацию еще более масштабной, со своей стороны, сосредоточив кучу войск на границе Украины. В Америке это увидели, не то чтобы испугались, но восприняли как серьезный повод для беспокойства. И решили предложить с Путиным встречу в Женеве. Той самой встречи в Женеве, которая была в июне этого года. И на этой встрече с американской стороны прозвучало довольно Если сводить суть американского предложения, она была в том, что у нас вот есть здесь у Байдена срок на 4 года и полно внутренних проблем, полно проблем с Китаем. Наши российско-американские противоречия слишком глубоки, чтобы их разрешить, поэтому давайте не будем друг друга лишний раз доставать, отвлекать. И просто каждый из нас сосредоточится на своих делах, которые у него есть помимо нас друг друга. Такое заявление Америки было воспринято в Кремле как повод для торга что если вы хотите, чтобы мы вас не отвлекали от других дел, давайте проверим, сколько вы можете за это заплатить. Потом еще случился Афганистан, который показал, естественно, что Байден, в принципе, готов платить довольно высокую политическую цену за пересмотр внешнеполитических приоритетов США. Ну и вот к концу года сначала внимание привлекли новые концентрации войск на украинских границах, а потом написали этот, ну как, я не знаю, список требований, да, уж там прям ультиматум это не ультиматум. И этот список требований по сути, был тем ценником, который предлагалось обсудить для того, чтобы Россия больше не отвлекала США от других более важных дел. И сейчас мы его обсуждаем. Естественно, США не хотят его платить полностью, поэтому они на российскую эскалацию отвечают своей эскалацией. Постоянно рассказывают про войну, говорят, что восторжение сегодня-завтра. Это такой любимый американский способ вытащить противника на публику и заставить оправдываться.
1: Почему Женева не сработала? Почему эта конструкция не простояла нисколько? Ну, какое, по большому счету, очень цинично, особенно по отношению к людям, которые живут на Украине, какое дело американцам до Украины? Ну, европейские дела, ну, в конце-то концов, ну, какая разница? Почему нельзя было заплатить по этому ценнику сполна?
0: Так конструкция была предложена американцами естественно, была выгодна прежде всего Америке. Это они эту конструкцию предложили, чтобы вы в России сидите более-менее тихо, нас не отвлекаете, и мы за это вас тоже перестаем шпынять слишком регулярно, да? Такая конструкция, она, в общем, сохраняла Украину как американского союзника. Время играет на США здесь, российское влияние на Украине падает с каждым годом. Поэтому что же в России было принимать? Россия решила, что ну, если вы не хотите с нами иметь дело, то вы сначала нам за это что-то заплатите, как-то наши главные озабоченности снимите, а тогда можно уже это и обсудить. Понятное дело, что тот список, который выставила Россия в конце прошлого года, это такая запросная позиция, да, и никто не ждет, что все это будет предоставлено. Ну а что же начинать-то торг с заниженных, э, просит начинать с завышенных. Нет, конструкция не сработала, потому что Россия она была невыгодна.
1: Кто сейчас, на твой взгляд, выступает драйвером вот этой напряженности? Можно сказать, что Россия была бы готова сейчас договариваться и отыграть все до ситуации, ну, как раз 2021 года, примерно Женевской? Или нет, уже все слишком далеко зашло с обеих сторон, нельзя отступить ни той, ни другой стороне, точнее, они не готовы к этому?
0: Я думаю, что никто сейчас отступать не готов, и стороны играют, чтобы переиграть друг друга в эскалации, да, условно говоря. Ну, Россия постоянно же добавляет все новые и новые вещи, все эти учения в Черном море, учения в Белоруссии на границе северную Северной с Украиной. Все это должно добавлять российским аргументам убедительности. Да? Ну, сейчас мы уже пришли к состоянию, когда, вот, наверное, эскалировать дальше некуда. Дальше надо или как-то откатывать назад и выходить на дипломатию окончательно или уже воевать.
1: Вокруг чего вообще идет спор? Прист какой? Потому что, когда говорят про влияние на Украину, про подлетное время для ракеты, я вообще предлагаю не обсуждать, это не очень серьезно. Но вот, когда заявляется, что суть этого конфликта состоит в том, кто будет контролировать Украину. Москва? Или все-таки Украина будет самостоятельной? Или она будет в связке с Вашингтоном? И так далее, и так далее. Об Общенный Запад, может быть. Мне кажется, это немножко странным рассуждением. Я, конечно, сейчас некоторый кухонный анализ тут устраиваю, но есть ощущение, что все стороны, участвующие в этом конфликте волей-неволей, им не очень-то все это нужно и не такой-то уж богатый приз, что нужно Европе. Ей точно не выгодны никакие проблемы. Им выгоден газ по всем имеющимся трубопроводам с востока на запад. Киеву и Москве, ну, наверное, возможно, какое-то разрешение донбасского кризиса было бы выгодным, но в некоторой другой вселенной, где Донбас падает к ногам президента, как Аджария к ногам Саакашвили упала, но ну, такого не будет. Или в формате Донбас падает к ногам Путина, как это было с Крымом, но этого тоже не будет. США, ну, я тоже не уверен, что им нужны эти проблемы. За какой приз идет эта борьба, и стоит ли этот приз вообще таких усилий?
0: Ну, приз нематериальный. Приз как бы угроза унижения. Да? Обе стороны друг другу угрожают унижением. Украина здесь просто способ этого унижения. С одной стороны, если после того, как США много лет говорили о том, как они поддерживают украинскую независимость, ее путь на Запад, ее суверенитет и прочие отдельные национальные проекты от России и тому подобные вещи, ее свободу выбирать тот военный альянс, куда она хочет вступить, после всех этих риторических инвестиций вдруг окажется, что Россия нападает на Украину и, например, ее оккупирует полностью, и США ничего по этому поводу не делают, кроме каких то санкций очередных, это, конечно, будет очень серьезным ударом вообще по международной репутации США, по возможности доверять США как великой державе, которая не бросает своих слов на ветер. Да? Когда вы столько лет рассказываете, что вы вот готовы это делать и защищать, там, и гарантировать какие то принципы, но потом оказывается, что ничего вы этого не готовы на самом деле, это не очень приятно, да, это унизительно. И точно так же США сейчас ставят Россию в ситуацию, когда, ну вот вы выдвинули ультиматум, а мы вам скажем нет. И что вы будете делать? Нападать на Украину или что? И тогда готовьтесь платить там экономическую цену большую. То есть, если вы выдвигаете такой мощный ультиматум, такой масштабный, по сути, который выдвигает победившая сторона, да, то, что там было указано, если вы требуете вернуться там к состоянию 1985 года, примерно так, да, вы чем это собираетесь подкреплять? Давайте, показывайте, посмотрим. А если вы ничем не можете подкрепить, ну, вам тогда кажется трудновато отвечать за свои слова, и ваша международная репутация тоже окажется под большим ударом. То есть это не столько Украина, как какой-то там ценный экономический актив там, или еще чего-то, или, не знаю, как пространство какое-то геополитическое, сколько взаимное унижение сторон.
1: Если возвращаться к тому, как эта ситуация сложилась, и подняться во времени, такое большее временное обобщение взять, почему не сработала Нормандия? Почему Минск и другие места, где встречался квартет, Германия, Франция, Украина, Россия, вот эта система тоже, в общем, не просуществовала сколько-то много времени?
0: Потому что Украина не выполняет минские соглашения. И Запад не очень считает справедливым, потому что в глазах Запада Украина жертва агрессии, а Минские соглашения – это, по сути, то, чего Россия хочет получить от Украины. Да? Это, не, это не компромиссный документ. Минские соглашения – это то, что удалось навязать украинскому руководству там, в 2014 15 годах в ходе наступления, когда они готовы были подписать все, что угодно, лишь бы остановить продвижение войск. Да? И все знали, что это подписывается в таких обстоятельствах. Но при этом России, с другой стороны, удалось включить эти минские соглашения. Они стали и основой для европейских санкций против России, их выполнения. И они включены в резолюцию Совета Безопасности ООН. То есть, с одной стороны, это такой документ, который никто напрямую не берется осуждать. Разве что украинское руководство, которое говорит, что их выполнение недопустимо. А с другой стороны, Украина считает невозможным выполнять, а Запад считает, что это слишком большая услуга России, ну, то есть, по случаю, допустить ситуацию, когда Москва руками Запада заставит Украину их выполнить. Да? Это слишком большая услуга России, которую непонятно, с какого черта Запад должен наказывать Москве. Поэтому они не выполняются. Россия потребовала так много в этих реминистских соглашениях от Украины, что, несмотря на то, что они подписаны и включены в кучу международных документов, Украина не может их выполнить. Да? Ну, не хочет, не может, а уж как считать. Да? На мой взгляд, что можно было прекрасно выполнить, и ничего страшного с Украиной не случилось, но это уже кто как смотрит.
1: Я бы уточнил вопрос. Ну, то есть понятно, что соглашения эти мало кого устроили, мало кто думал их выполнять даже в момент подписания, и они были, наверное, все-таки компромиссные, это правильное слово, есть слово консенсус, а есть компромисс, консенсус — это мы договорились, и это стоит, а компромисс — это мы все не рады, мы все недовольны сложившимся порядком вещей, и, возможно, попробуем нарушить вот эту конструкцию, она не слишком крепко стоит на своих опорах. Ну, то есть был же де Юры закреплен какой-то статус, а был де-факто. Взаимные претензии есть, они мешают следовать соглашениям, вы нам все время говорите про какие-то выборы и федерализацию, а мы вам отвечаем нет сначала контроль над границей, и так далее, и так далее. Но де-факто была замороженная, в некотором смысле, стабильная ситуация, которая не прямо, но подразумевала. Это не проговаривалось, но имелось в виду, забирайте вот ту часть Донбасса, кормите ее, уголь оттуда можете брать, по углю мы там еще, может, какие-то дела с вами провернем, если потребуется частным порядком, ну и все. Вот вы, пожалуйста, там сидите, а про Мариуполь никакой не думайте, есть условные границы. И вот такое Приднестровье, оно пусть существует хоть десятилетиями, как Абхазия и Южная Осетия, пускай. Мы лучше займемся собой и сами двинемся на запад. Но вот эта неофициальная конструкция, она тоже сейчас демонстрирует свою неустойчивость. Почему она не может стоять, как стоит Приднестровье?
0: Потому что время играет против России, и Россия чувствует, что ее влияние на Украине сокращается, то, что Запад начинает, как у нас формулирует Кремль, военное освоение территории Украины. Что этот конфликт, вместо того, чтобы превратить Украину, условно говоря, в Молдавию, да, то, что сделала предисловие с Молдавией, да, в какую-то ну, нейтральную страну на европейской периферии. Вместо этого он, наоборот, притягивает внимание западных союзников Украины, постоянно заставляет их оказывать какую-то помощь, дает соблазны военной помощи. И когда пошли активные военные помощи со стороны США, когда пошли разговоры о создании британских военных баз на украинском побережье, когда параллельно идут законы, которые исключают русский язык из публичной сферы... по теме образования, законы. Ну, то есть, по сути, оказалось, что этот конфликт мобилизовал, наоборот, максимальное отдаление Украины от России. И с каждым проходящим годом это удаление бы увеличивалось а также военное присутствие Запада на этой территории бы увеличилось даже без формального вступления в НАТО страны. Да? Даже, может, формальное вступление НАТО, может, было и лучше, потому что в НАТО все-таки как в формальном институте есть процедуры, бюрократия и тому подобные вещи, есть какие-то правила. А тут Украина стала превращаться в такого фриланс-союзника США, которым США, по сути, могли бы и пожертвовать, если что, да, ради своих каких-то военных целей. Такой удобный плацдарм прямо у российских границ, И чтобы эта ситуация дальше не развивалась в эту сторону, Россия пытается противодействовать, как может
1: Ты сказал в начале разговора про то, что военный конфликт, прямое столкновение не так уж невозможно У нас вообще был подкаст про военный аспект. Я хотел бы тебя спросить про политический. Какого рода конфликт Россия в состоянии потянуть? И с точки зрения мобилизации управленческой и политической для участия в конфликте, и с точки зрения резистентности по отношению к последствиям, к масштабным, возможно, такого ирано-иракского типа санкциям. Что было бы посредством нынешней Российской Федерации?
0: Ну, а где же мы видим Иран-Иракский тип санкций? Ничего такого похожего мы на самом деле на горизонте не видим. И одна из проблем нынешней ситуации, на самом деле, при том, что Запад постоянно говорит о какой-то гигантской цене, в которой обойдется Россия эта война, на самом деле никакой гигантской цены это не просматривается даже близко. Где эта гигантская цена? Но пусть они уточнят тогда, наверное, что там будет гигантская цена. Отсключение Свифта? Ну, какая? Во-первых, этим угрожают уже 8 лет подряд, да, Россия уже подготовилась к этому. У нас есть там всякие альтернативные способы платежей. Конечно, это будет все не идеально, будет тяжело, но, в конце концов, в нынешней ситуации энергетического кризиса не столько проблема России, да Европа, как заплатить за наш нефть и газ. Да? Поэтому, собственно, сейчас такое обострение пошло, что, по сути, Запад не может сформулировать какую-то гигантскую цену, которой Россия придется заплатить в случае войны. Они уже четко сказали, что сражаться никто не будет за Украину. Наоборот, всех вывели, даже военных инструкторов вывезли уже с украинской территории. Введение эмбарго на нефть и газ не обсуждается, потому что это просто в ситуации, когда Европа там платит за газ и так, полторы тысячи долларов за тысячу кубометров, да? в семь раз больше, там, чем она платила год назад, перекрывать российский газ – это просто уничтожение европейской экономики. А если это нельзя, это нельзя. госдолг, да, там придет покупать госдолг, но ну, у нас госдолга нет. Отключат Свифт, ну, во-первых, даже с этим у них трудности, и, как мы видим, европейские лидеры не очень готовы поддерживать отключение Свифта в России. Да. Ну, что еще? Да не осталось ничего. На самом деле, за 8 лет конфликта Запад нам сейчас угрожает теми же самыми санкциями, которые он выкатывал в 2014 году. Но если в 2014 году все это было еще неизведанная территория, мы не знали, как это жить под западными санкциями, ох, мы превратимся в Иран, боялись. Но сейчас мы уже пожили 8 лет под этими санкциями. Иран наступил. Добавятся еще какие-то? Ну, добавятся. То есть проблема в том, что нет никакого серьезного сдерживающего фактора, который бы говорил, что ну вот будет гигантская цена за вторжение на Украину. Нет?
1: Это ты про внешнее. а что касается внутренних издержек?
0: Ну... В принципе, мы же уже видели за последние годы много раз, что Россия в состоянии вести очень экономно войны за рубежом. Да? Ну, все эти разговоры про то, что это будет второй Афганистан, вторая Чечня, ну, это все несерьезно, потому что Грузия не превратилась во второй Афганистан, Крым не превратился во второй Афганистан, Сирия не превратилась во второй Афганистан. Чего вдруг сейчас что-то превратится во второй Афганистан? Да? Небольшая операция, уничтожающая за несколько дней военный потенциал Украины. Вот это с одной стороны. С точки зрения Кремля должно показать серьезность российских намерений, а с другой стороны не создать никаких серьезных издержек, ну, каких-то непреодолимых издержек для России. Тем более, что, ну, смотрите, у нас руководство в России считает, что у нас вообще все замечательно, у нас постоянно всякие министры и прочие руководители говорят, что у нас денег полно, что у нас там ломятся все эти резервные фонды. У нас, например, после 2014 года у нас 8 лет введены санкции, а финансовые резервы на рекордных уровнях. Ну, Тут как-то не очень это бьется с убийственностью западных санкций, с фатальностью западных санкций, когда за 8 лет житья под довольно серьезными санкциями мы накопили рекордный резерв. Поэтому я бы не исключал войны, потому что такой низкой цены, как сейчас, еще неизвестно когда так будут сложиться обстоятельства
1: жутковато звучит, но убедительно. Если возвращаться к все-таки поводам, к этим ослепляющим свет гранатам, 15 февраля в Думе пару проектов постановления о признании ДНР и ЛНР должны рассмотреть. Один от КПРФ, другой от Единой России. Это сейчас важная точка в развитии конфликтного процесса. Или тебе кажется, что это формальность? И, ну признают независимыми странами, ну не признают, ну какая разница?
0: Не, разница очень большая. Это же отменяет весь минский процесс по переговорам. Если мы признаем ДНР, ЛНР, то таким образом мы освобождаем Украину от обязательств по минским соглашениям. Именно поэтому, я думаю, что никого признавать пока не будут, потому что зачем мы будем оказывать Украине такую услугу? Да? Мы столько мучились над минскими соглашениями, чтобы что, сейчас просто самим их отпустить оттуда? Это была такая ловушка, куда Украину довольно сложно было загнать потом все это закрепляли долго, чтобы все западные лидеры высказали, что они тоже за Минские соглашения, чтобы в ООН это все в резолюцию вписали, эти Минские соглашения. И сейчас мы просто из-за какого-то проекта в Думе КПРФ или депутатов сейчас все возьмем, признаем и отменим все эти достижения. Ну это как-то не очень оптимальный вариант, на мой взгляд. Скорее, мне кажется, здесь дело в том, что просто сейчас тема эскалации главная да, и затмевающая все остальное – И разные элементы российского режима пытаются в этом принять участие. Это легко быть Лавровым да, на коне, когда ты министр иностранных дел, сидишь на всех этих переговорах и троллишь британских министров на тему Воронежа. Тут ты прямо сверкаешь. А другим тоже хочется попасть куда-то на первые полосы, чтобы про них вспомнили и публика, и высшее руководство страны. Вот Дума старается... Как Дума еще может принять участие в этой эскалации? Как она может доказать свою готовность к самым радикальным шагам и свою полную лояльность и готовность защищать Россию до последнего. Вот они стараются, они придумали эту штуку с признанием ДНР и ЛНР. Но мне кажется, что это признание ничего России не дает, зато многого лишает. Поэтому не очень понятно, зачем это делать.
1: Прямой военный конфликт по пути Минских соглашений мог бы продвинуть Россию? Мог бы заставить их реализовывать? Или это то же самое, когда вы переходите к драке дубинками, все соглашения уже будут забыты?
0: Не знаю, это сложно сказать. В принципе, такой вариант с силовым принуждением к выполнению минских соглашений вполне может быть, да. Другое дело, что даже в нынешнем виде минских соглашения, они настолько выгодны России, что их никак не получается выполнить, да? А если делать их еще более выгодными России, то потом контролировать их выполнение. Да? Одно, потому что, вот, ну вот, Минские соглашения подписали, да, было, вроде как, здорово все, добились такого прекрасного соглашения, такого нам выгодного, но он настолько выгодно, что невозможно выполнить. И можно добиться еще много таких соглашений, ну, проведя какую-то военную операцию на Украине, добиться еще какого-то вороха, супервыгодных соглашений, еще более выгодных, чем Минские. Но как все это контролировать, это выполнение, когда вот даже то, что уже есть, не выполняется, ни черта. И тогда возникает вопрос, тогда придется, видимо, оккупировать там всю страну или половину, или еще как-то действовать, да? То есть тут неочевидные вещи. Самый простой вариант – это просто уничтожить военный потенциал Украины, доказать серьезность российских намерений и вернуться к тем же самым переговорам, которые начались в декабре по поводу вот этих вот гарантий безопасности. Да? Ну вот пока что мы говорим всерьез, мы готовы применять военную силу, мы готовы вас унижать болезненными поражениями ваших союзников. Вы уже посмотрели на это, поэтому давайте обсуждать снова, теперь уже всерьез. А то раньше вы как-то очень легкомысленно относились к нашим требованиям.
1: Если предположить, понадеяться, что не будет военного столкновения, а все-таки хочется на это надеяться, каким может быть консенсус, новый консенсус? В Великобритании украинский посол сказал нынче, что, возможно, Украина не пойдет в НАТО. Понятно, что там в Киеве тут же сказали ничего такого, у нас в Конституции записано стремление в НАТО, это не обсуждается даже, но может быть... Неофициально сложится такая фигура, когда Украина ни на словах, а на деле не пойдет в Атлантический альянс и ослабит свои союзнические отношения с теми же Соединенными Штатами. Рассматриваешь ли ты такой вариант или, в общем, нет никакого такого пути у Украины, если они хотят обеспечить свою безопасность, им придется искать союзника на Западе?
0: Ну и почему же? Возможно, вполне. Я совершенно не считаю, что война это единственный исход из нынешней ситуации. Вполне возможны какие-то совершенно неожиданные повороты, и то, что Россия обещает военно-технический ответ, этот элемент технический подчеркивает, что они могут ответить совершенно не войной на Украине, да, а каким-то неожиданным шагом, типа, например, размещение какого-нибудь супероружия в Беларуси, чтобы европейские страны еще больше напряглись и поняли, что США как-то их подставляют все больше и больше под российское военное давление. Нет, я думаю, что вообще Украина может говорить, что Угодно, у нас ее не очень воспринимают. Да? И даже если нынешнее украинское руководство даст какие-то формальные гарантии того, что они не будут стремиться в НАТО, это вряд ли успокоит Кремль. Кремлю нужны гарантии со стороны НАТО, а не со стороны Украины. Да? То, что НАТО не будет брать Украину в свои ряды. Да? Потому что Украина сегодня один лидер, завтра другой. Тут за всеми не уследишь. Они там даже те же самые лидеры полностью меняют свое мнение. А уж с учетом частоты их сменяемости, там, гарантии украинского руководства, они вряд ли будут восприняты в Кремле всерьез. Нет, возможно, там же обсуждаются самые разные варианты, типа введение моратория на расширение НАТО или какого-то там коммунике на следующем саммите Альянса, о том, что ну, в нынешнем виде размер Альянса считается оптимальным, из там, скажем, каких балканских стран, типа Боснии, ближайшие 10-20 лет НАТО не планирует никуда расширяться. Да? Ну, какие-то компромиссные формулировки, которые могли бы, с одной стороны, позволить США сделать вид, что они не отказывают своих принципов там, открытых дверей да, и тому подобных вещей, С другой стороны, были восприняты России как что-то более-менее достаточное, чтобы закончить переживать по этому поводу хотя бы в обозримой перспективе. Да, возможно такое. Я не исключаю по-прежнему. Мало того, ну, как мы слышим даже от украинского руководства, что значительная его часть воспринимает все вот эти вот западные тревожные заявления о том, что завтра война как способ заставить Украину пойти на большие уступки России. Да? Потому что заставить ее пойти просто так на уступки – это неудобно. А вот если эти уступки будут восприняты как спасение от войны надвигающейся, да, то это будут уже какие-то более психологически приемлемые уступки. То, тоже вполне себе вариант. Да? Пока просто стороны повышают напряжение, да? но в какой-то момент его придется начать снижать. И тут э, очень сложно предсказать, Вряд ли вообще сейчас кто-то знает, в какой момент именно это произойдет и какую именно форму примет это снижение.
1: Последний вопрос. Он такого несколько украинофильского свойства. Я, в общем, знал, что есть такая точка зрения, очень распространенная на Украине, и можно понять людей из страны, которая чувствуют себя воюющей, да, в общем, во многом воюющей является. Но последней каплей стало интервью на «Медузе» с депутатом Верховной Рады Дмитрием Вуриным. Мой коллега Дмитрий Карцев брал это интервью. Меня, если честно, поразило насколько это не подразумевающее никаких оговорок точка зрения там, про то, что вот мы здесь должны стать буквально по Макеавелле такой крепостью, которую слишком дорого брать и поставки оружия, которые уже идут и в связи с нынешним кризисом подразморозились, они нам в этом помогут и для России слишком крупными будут издержки для конфликтов с нами. Веришь ты в такой сценарий? Кажется ли он тебе рационально обоснованным? Потому что, повторюсь, на Украине это очень популярная точка зрения, но кажется, там надо делать поправку на положение дел в стране и на положение самой страны в мире.
0: Я в такой вариант не верю, и нынешний кризис случился именно потому, что в Кремле поняли, вернее США им прямым текстом об этом сказали, что, ну, в общем, Украина все менее интересна Соединенным Штатам. Кто будет делать из Украины крепость? Для того, чтобы делать из Украины крепость, США должны воспринимать Россию как главного своего противника, приоритетного, того именно, с кем надо бороться любыми силами, и именно на борьбу с которым надо тратить все ресурсы направлять. Да? Вот тогда из Украины, конечно, нужно делать крепость. Но эта ситуация не такая. Наоборот, с каждым годом интерес США к Украине падает, противники находятся в совершенно другом месте. И нынешний кризис начался именно с того, что США захотели сократить, по крайней мере, количество ресурсов и внимания, которые они тратят на это направление, и переориентировать их на Китай и Тихий океан. Поэтому все тенденции идут в обратную сторону. Поэтому как же она станет крепость? Кто ее сделал этой крепостью? Сами? Ну, сами вряд ли, потому что экономически просто недостаточно ресурсов. Да? А интерес со стороны Запада превращать Украину в такую крепость, мы видим все меньше и меньше.
1: Спасибо. Мы говорили с заместителем главного редактора карноги.ру Максимом Самаруковым. был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Этот наш выпуск открыл Артём. По сложившейся в этом году традиции, он, как и другие слушатели, записал объявление об иностранном агентстве «Медузы» для нашего подкаста. А еще написал нам добрые слова и передавал привет из Дебилиси. Спасибо, Артем, и вам большой привет. Чуть не сказал, все там будем, в Тбилиси. А, ну, надеюсь, только в отпуске, ненадолго, не как многие журналисты, переедем туда. Всем, кто хочет поддержать «Медузу» не только морально, но и материально, заходите, пожалуйста, на страничку support.meduza.io Пожертвования мы принимаем там Также есть e-mail, на который вы можете написать свое письмо с соображениями рассуждениями, словами поддержки Адрес следующий, подкаст собакамедуза.io И подпись, точнее подписи редактор и ведущий подкаста Владислав Горин редактор и продюсер Лор Суслова автор музыки Виктор Давыдов и весь отдел дизайна Медузы До завтра!